2: sind beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter.
2: Altis ah, Renner, Altis ah, Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo. Und heute wollen wir über die Großeltern reden. Hm. Oh. <lacht> Schon jetzt schlafen mir so ein bisschen die Füße oh. ein beim Thema. Aber so ich bin ist Es wird sehr langsam heute. Ja, nehmt euch Zeit mit allem, was ihr jetzt macht. Keinen schweren Geräte bedienen. <lacht> Schönen Slowdown. Also im Speziellen geht es darum, ob man seine Kinder lieber bei seinen Eltern abgibt, also bei seinen leiblichen Eltern mhm. oder bei seinen Schwiegereltern und was da für Konflikte entstehen können. Ja, Ziemlich krasse Konflikte auf jeden Fall. Mal vorweg, um die Folge eigentlich schon zu spoilern, wie ist es bei dir? Was denkst du denn? Du gibst sie lieber bei den Eltern deiner Freundin ab als bei deinen. Jawohl, so ist es. <lacht> Mama, Papa, ich habe euch hier eine kleine Folge. Hört doch mal rein in meinen Podcast. Bei mir gibt es so verschiedene Kategorien, wo ich unterscheiden würde. Ne? Ähm, ist es bei dir nicht so? Also du hast Liebe und Herzlichkeit, Sicherheit
1: <lacht> würde ich auch als Kategorie aufmachen. Es gibt so eine Pro- und Kontraliste und
0: nach der arbeitest du sozusagen deine Besuche bei den Eltern ab. Auf jeden Fall. Bevor wir zum Thema kommen, noch die Info natürlich, ihr könnt uns abonnieren auf Instagram. <lacht> natürlich auch auf Instagram, auf ähm, Spotify, auf dieser und auf iTunes und da hinterlasst uns gerne eine Bewertung, da freuen wir uns sehr drüber. Und da schreibt die Sabina, ich liebe euren Podcast, ich liebe euch. Hui. Hier darf so ein bisschen Selbstbeweihräucherung sein in dem Podcast. Ich glaube, das kann ich auch sagen, denn auch durch den Podcast kenne ich euch besser als so manchen meiner Mitmenschen. Ich möchte gerne zwischen euch beiden im Bett liegen und abwechselnd an euren Achseln riechen. Was das eine jetzt mit dem anderen zu tun hat. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee wäre. Bist du ein richtiger Stinker, Schweißstinker? Geht, ne? Kommt drauf an, ja, aber geht schon, ja. Geht schon mal ab. Wenn man so, so ein Spezial-T-Shirt,
1: ne so ein mhm. arbeitst t shirt mhm. Das immer wieder anzieht. Hatte ich gestern gerade erst einmal. <lacht> oh <Gott. lacht> Wo ich mich dann direkt nach dem Frischen waschen, dachte ich, sag mal, es kann doch nicht sein, dass du jetzt schon so abschweißt hast.
0: Und dann da habe ich, alles klar, ich weiß, woher es kommt. <lacht> Just in diesem Moment überlegt sie sich das nochmal anders. <lacht> okay, über solche Rezensionen freuen wir uns auf jeden Fall. <lacht> Knackig kurz und voller Lob. <lacht> oh <Gott>. <lacht> <lacht> um,
1: die, die Mik der Mikropenis der Rezension. <lacht>
0: kurz und es wird alles gesagt in viel zu früher Zeit. <lacht> Am Ende fühlt man sich, als ob man Schokoriege gegessen hat. Man hat gesündigt, aber man ist nicht wirklich befriedigt. Ich habe so ein bisschen gespaltenes Verhältnis mit meinen Schwiegereltern. Mhm. Und zwar mag ich den Vater von meiner Freundin echt gerne. Der ist halt schon ein alter Herr. Ne? Der hat jetzt gerade seinen 75. Geburtstag gehabt. Der hat seine Tochter ultra spät gekriegt. Mhm. Der ist halt wie so ein alter tatriger Mann, der der einfach mal aufblüht, wenn er Lilla sieht und auf einmal total emotional wird und normalerweise gar nicht so an seinen Emotionen dran ist. Ja. Auf jeden Fall transportiert er das nicht. Und die Mama, würde ich sagen, ist sehr lieb und nett, aber irgendwie geraten wir immer wieder aneinander, also weil sie auch so ein bisschen bevormundend mir gegenüber ist, so in Erziehungsfragen. Ich weiß nur, dass meine Freundin zum Beispiel total Angst hat, über Kopf zu drehen. Weil meine Schwiegermutter ihr damals als Kind immer wieder eingebläutert, du, wenn du einen Purzelbaum machst oder dich über Kopf drehst, ja. kannst du das Genick brechen. Natürlich. Sie würde jetzt weder Bungee jumpen, noch eine Rolle machen auf dem Trampolin, noch in irgendeiner Form über Kopf drehen. Sie macht noch nicht mal eine Rolle auf dem Boden. Ach, wirklich. Ah, jetzt deine Freundin? Ja. Ah, okay. Und ich meine, die ist ja jetzt ähm, erwachsen. Ja. Ich finde, das ist so eine krasse Didaktik der Angst und hm. das Streit sie in jeder Pore aus, die Mama. Und das macht sie noch nicht mal böswillig. Also es ist wirklich, wie gesagt, eine liebe Person, aber ja. die ist so gefangen in ihrer eigenen Angst, dass sie das auch allen, weil sie denen das Beste will, ja. halt so unterbreitet. So, du darfst das nicht, weil das kann, dann kann das und das passieren oder nein, niemals, niemals Fisch von dem und dem Stand essen, weil du könntest hier die größte Fischvergiftung bekommen. Also so eine Sachen, mhm. die sieht ihre Welt halt nur aus, aus Angst. Den, genau, aus den mhm. Augen des ängstlichen Rehs. Und was könnte mir Schlimmes passieren? Was könnte Situation? mir und den Menschen, die, den ich, die ich lieb habe, Schlimmes passieren? Und tatsächlich, klar, wenn du selber diese Brille auf hast, kannst du ja nicht eine andere Brille für ein nee. Kind aufsetzen. Und das Schlimmste, glaube ich, was einem Kind passieren kann, ist, alles aus einer ängstlichen Perspektive zu ja. sehen. Und das will ich nicht und darum... Und auch nicht für deine Tochter, vermute ich. Auf gar keinen Fall, für die am wenigsten. Also bei meiner Freundin, da denke ich mir, ist ein Erwachsener Mensch, die kann noch für sich reflektieren. Ja. also Überträgt sich das Verhalten deiner
1: Schwiegermutter auch das Verhalten deiner Freundin und demnach auch dann auf deine Tochter, von ihr? Oder ist es da nicht so übergegangen in sie? Was denkst du? Ein bisschen, aber <lacht> vielleicht nicht ganz so stark, hoffentlich. Das ist ein, eines meiner größten Hassthemen. <lacht> also ich erkenne mich da selbst ein bisschen wieder, weil auch da ich von meiner Mutter ja stark geprägt bin und wir hatten gestern erst gerade so eine Situation, wo ich mit meiner Freundin und meinen Kindern, waren wir auf dem Spielplatz und dann ist meine Tochter gerannt und ich meine dann zu ihr, naja, sie könnte noch mal gucken, dass sie anders rennt, weil so besteht die Gefahr, dass sie schneller hinfällt und dann meinte meine Freundin zu Recht, was kritisierst du denn schon wieder an ihr an deiner Tochter, lass sie doch einfach so sein, wie sie ist. Ich muss mich immer wieder überprüfen, weil ich ganz oft in die Situation verfalle, was Schlechtes zu sehen, wo eigentlich gar nichts Schlechtes da ist. Und immer das Bedürfnis haben, was zu verbessern oder bei meiner Tochter das zu korrigieren, wo man einfach sagen kann, ey, für sie ist es doch so gut. Und ich weiß, woher das kommt. Es kommt in großen Teilen von meiner Mutter, die auch immer uns, ich will mal sagen, unbedingt immer sehr positiv ins Licht gerückt hat. Und ich vermute mal, dass es sich auch bei deiner Freundin durch deine Mutter auf deine Tochter
0: transportiert. Ja, total. Also da ist sie jetzt schon anders. Also zum Beispiel hat... Mir meine Freundin ist zumindest mal erzählt, dass meine Schwiegermutter nie zu ihr gesagt hat, ich hab dich lieb oder so richtig körperlich gewesen mhm. ist. Ne? Und da ist sie total anders zu unserer Tochter. Also die ist unglaublich liebevoll und kann ihr das doch sagen. Also ich glaube, es ist beides wichtig. Einmal das körperlich zu zeigen und das dann auch noch zu verbalisieren. Aber sie ist schon extrem ängstlich. Also mhm. gerade so was Infektion anbelangt, so. Nee, wir gehen nicht ins Familienabteil, weil da sind andere Kinder mit Rotznasen. Wirklich? Ja, wo ich mir denke, ja, puh, gut, dann viel Spaß im Kindergarten. <lacht> Aber wirklich, ey, viel Spaß im Kindergarten. Bitte die ist die Einzige, die immer so eine Atemschutzmaske
1: trägt. Wo ich gestern auch, wenn ich dran denke, so Infektionskrankheiten, wir waren ähm, auf so einem Fest im Wald. Und überall lagen Eicheln auf dem Boden. Und Felix hat halt die ganze Zeit diese Eicheln eine nach der anderen in den Mund geschickt. Man war halt so mit nichts anderem beschäftigt, als ihm diese Eicheln aus dem Mund zu ziehen. Und auch alle anderen, die mit uns rum waren, haben ständig ihm jeder, ich glaube fünf andere Personen haben ihm den Finger im Mund oh. gesteckt und diese Eichel zwischendurch gab, was zu essen mit dreckigen Händen. Wenn ich überlegt hätte, bei unserem ersten Kind, wie wir da versucht haben, gerade so eine Sachen zu vermeiden und nicht immer und immer zu gucken, dass halt auch da nicht zu viel Infektionsgefahr besteht. Bei unserem zweiten ist echt wirklich so... Freiwild, mach was du willst,
0: hauptsache du bist glücklich. Ja, und bei meinem Vater und bei meiner Mama, also bei meinen leiblichen Eltern, da ist es so, mein Vater hat ein ganz gutes Händchen für Kinder, aber mein Vater ist schon so unaufmerksam. Mhm. Also es war der schon immer ein bisschen, also der hat auch unglaublich viele Unfälle mit dem Auto. Also A, weil er einfach mal fährt wie eine Sau. Früher hat er immer gedacht, ihm gehört die Straße. Also er hat so Sachen gemacht wie Linksabbiegerspur, 20 Leute in der Reihe. Er hatte keinen Bock zu warten, ist rechts vorbei und er hat sich dann vor den Linken hingestellt. Und logischerweise hat nicht immer alle Bock, ihn reinzulassen. Und manche haben es dann drauf ankommen lassen und einen Unfall einfach passieren lassen. Der hat wirklich neue Autos gehabt und die innerhalb von einem Jahr geschrottet. Schön. Und so da, ist da er, noch. würde ich meine Tochter auch definitiv mit am Auto fahren lassen. <lacht> nee, mittlerweile hat er sich beruhigt, muss man einfach sagen, es okay. ist also immer noch so ein bisschen so unberechenbar. Mhm. Kennst du das, wenn du bei manchen Leuten im Auto einschläfst und immer wieder aufwachst ja. und denkst, du stirbst? Mhm. Also, weil du immer wieder von Vollbremsung auf der Autobahn geweckt wirst. <lacht> so ist er. Und dementsprechend, also der wohnt am Wasser. Ja. Ich kann mir gut vorstellen bei der Frage, wo ist denn Lilla? ach, das weiß ich jetzt auch gerade nicht. Die spielt am Wasser. Dass da so eine Antworten kommen. Ja. Also der ist nicht 100% auf der Hut, wenn es darum geht, ein Kind vor sich selber zu schützen ja. in manchen Situationen. Und du kannst ein 3-, drei-, 2 Kind nicht einfach mal im offenen Gewässer spielen lassen, unbeaufsichtigt. Also ich kenne es
1: auch ähnlich von meinem Vater, der in gewisser Weise extrem liebevoll ist zu unseren Kindern. Also der ist so der richtige Spielopa, wie man sich den wünscht. Also nimmt sich auch krass viel Zeit und krass viel Mühe. Aber auch wie bei dir ist der schon etwas tattriger. Und es gab auch da die eine Situation, dass er meinen Sohn in der Babyschale im Auto transportieren sollte. Und er macht den schön fertig, schnallt den schön an. Und dann gucke ich dann noch nochmal hin, um es zu kontrollieren. Meinte ah, so, ah, ah, die richtige Sache ist, lass ihn doch, hätte <lacht> doch deine genau. Freundin gesagt, oder? Ja, lass ihn er ist doch. doch gut, wie er ist. Und meinte dann nur zu meinem Vater, du Papa, es ist auch schon wichtig, dass nicht nur das Kind in der babyschale angeschnallt ist, sondern auch die Babyschale angeschnallt ist an sich. <lacht> ah ja, äh, stimmt. <lacht> das war so ein Hinweis für mich, wo ich gesagt habe, okay, äh, spielen ja, aber in allen Situationen gutes Gefühl beim Kind ergeben habe ich jetzt nicht unbedingt. Und wow, da ist man natürlich auch so hin und
0: hergerissen, weil auf der anderen Seite lass sie noch einfach mal hat er ja auch uns großgezogen uns beiden und so, ganz ehrlich, so, aber zu unserer Zeit wurde halt noch unangeschnallt hinten im Wohnmobil ja, gespielt, ne? also ich meine aber ich war
1: auch so erschrocken,
0: als ich meine Eltern mal erlebt habe, wie die meine Tochter damals,
1: als sie frisch geboren war, in den Arm genommen haben. Dachte ich das immer, wie habt ihr uns überhaupt jemals sind wir überhaupt eure K Kinder, weil die waren so unbeholfen am Anfang und wussten gar nicht, was sie damit machen sollten. Nimm du dass Ich dachte, das kann doch nicht sein. Die haben selber zwei erwachsene Kinder großgezogen. Wie kann man das so
0: krass verlernen? Aber vielleicht ist es so, ich weiß nicht. Mal gucken, wie es in 20 Jahren ist. Ey, ist ja auch nicht wie Fahrradfahren wahrscheinlich, oder? Dass das dachte ich aber. Jedes Kind einfach so, pang. So wird das angepackt. Ich frage mich jetzt gerade, wenn dein Vater einen Unfall gehabt hätte mit deinem Sohn, ne, mhm. ist es sicherer in der Babyschale angeschnallt? Also da entsteht ja ein schwereres Geschoss, ne, ja. wenn die beiden zusammen irgendwie aus der Windschutzscheibe oder als Einzel... Definitiv in der Babyschale angeschnallt. Gerade mit diesem Bügel drüber okay. ist es wie so eine Kanonenkugel über die Straße. Also 20% Sicherheit hat er ihm gegeben. Ja, immer, immerhin. <lacht> Das reicht hier an dieser Stelle, dachte er sich. Okay. Und warum gibst du die Kinder lieber zu deinen Schwiegereltern? Also es hat mehrere Faktoren. Einmal sind meine
1: Schwiegereltern noch mal 15 Jahre jünger als meine Eltern. Das du hast
0: eine richtige junge Freundin gesucht, ne? Genau. Du
1: alter Perverser. Das macht nochmal einen Unterschied. Deswegen sind die auch noch viel, viel näher dran an dieser ganzen Thematik. Unter anderem auch, weil der Bruder meiner Freundin früher Kinder gekriegt hat als wir und auch da schon so ein Learning passiert ist. Ja, ja, hat. da konnten sie sich richtig
0: Kinder. abreiben. Die da wieder abreiben und wieder alles da neu. Da ist die ja. Sache mit dem Kindersitz schon mal passiert. und dann. Genau, und
1: dann war ich dann fein raus. Und das Zweite ist... Und das ist, glaube ich, ist eine generelle Unterstellung, die ich hier mache. Ich glaube, dass es oft so ist, dass der Bezug der Mutter zu der eigenen Mutter in Bezug auf Kinder stärker ist als der Bezug vom Vater zu der Mutter. Also das heißt, dass die Kinder eher zu der Oma mütterlicherseits gehen, weil das Verhältnis von Tochter und Mutter erstmal stärker ist, gerade auch dann nochmal stärker wird, mhm. wenn die eigene Tochter schwanger wird. Das ist, glaube ich, nochmal ein ganz anderer Prozess. Also ja. Zumindest habe ich so erlebt, als wenn ich schwanger werde. Dann sagt meine Mutter ja herzlichen Glückwunsch und das war's und mehr passiert dann auch nicht in dem Ganzen. Und so ist auch da eine viel stärkere Bindung nochmal da.
0: Ja, schöne These, die du aufgestellt hast, aber mein lebendes Beispiel zeigt, dass es auf jeden Fall nicht so ist. Ah. Ich hatte null Kontakt mit meiner Oma mütterlicherseits. Also ich habe die zweimal gesehen, bis sie jetzt gerade gestorben ist, vor zwei, drei Monaten irgendwie so. Mhm. Also ich glaube, es liegt ein bisschen daran, auch wie sich die Eltern einsetzen und selber einbringen mhm. und interessieren. So kriege ich jedenfalls das aus Erzählungen mit. Die Eltern von deiner Freundin interessieren sich ja ein Stück weit mehr und aktiver als deine tatsächlichen Eltern. Also gucken wir mal die Zukunft. Deine eigene Tochter kriegt jetzt ein Kind.
1: Meinst du nicht, dass deine Freundin in der Phase ihres Lebens eine engere Bindung zu ihr hat, weil sie... Vom allein vom körperlichen Durchleben weiß, was da passiert und einfach auch da... Auch wenn der Mann Grund, hat davon sehr viel mitbekommen und hat auch gelitten. Also vorausgesetzt dieses Grundverhältnis ist ein gutes, dass da einfach nochmal viel mehr passiert und es viel enger ist. Also wie oft ist auch die Mutter, die leibliche Mutter bei der Geburt auch dabei oder direkt danach, nicht bei ja. der Geburt, direkt danach. Stimmt, so der präsent. Vater ist nicht so
0: oft dabei. Ja, also nicht so präsent zumindest. Also nicht, Der Vater sowieso nicht, aber... <lacht> könntest du dir vorstellen, bei der Geburt des Kindes deiner Tochter dabei zu sein. Nein. und das so. abzufilmen. Ich habe die Kamera dabei. Kannst du denn irgendwie durch eine intelligente Brille machen später, <lacht> wenn es soweit ist. Wow. Ja, nee. Okay, vielleicht hast du recht, weil man das viel, viel tiefer versteht auf dieser hm. Ebene, das tatsächlich durchlebt haben. Genau. Aber an sich, glaube ich, hat das Großelternteil das bessere Verhältnis zu den Kindern, die sich mehr interessieren und die vielleicht auch normaler sind im Alter. Weil manche Eltern werden ja, oder auch Großeltern werden ja einfach so verschrobelt ja, im Alter, schon. wo man sich denkt, ey, wart ihr schon immer auf diesem Weg und wie habt ihr mal zur Arbeitszeit nochmal noch mal Geld verdient, ja. weil die ja schon so in einer anderen Welt leben. Also ich, ich frage mich immer, woran das liegt bei manchen alten Menschen, mhm. also dass sie so anders sind schon. Also bei manchen Leuten denkst du dir, die Eltern sind, wow, seid ihr fit und ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich mit einem alten Menschen unterhalte. Bei meinem Großvater ist das zum Beispiel so. Ja. Ich, wir verarschen uns auch gegenseitig noch und machen Späße und so. Und bei deinem Vater zum Beispiel, da habe ich immer das Gefühl, dass er die Hälfte von dem, was ich sage, nicht mitkriegt. Aber vielleicht versteht er auch einfach meinen Humor nicht. Ich glaube eher zweiteres. Okay, <lacht> bin ich beruhigt. Wie war das denn bei dir? Warst du viel bei deinem Opa väterlicherseits oder mütterlicherseits. Von meiner Mutter, den Vater, den kenne ich gar nicht und den kennen Sie auch nicht so wirklich. Ähm, also ich
1: glaube, bei dir war es auch so, dass deine Familie mütterlicherseits sehr zerrüttet ist. Zumindest hört es sich es für mich so an, so im Nachgang.
0: Guter Tipp, mein Lieber. <lacht> das ist aber mal <lacht> in den blauen Dunst geraten hier. Ich könnte mir vorstellen, dass... Es, das unter Umständen könnte es sein, dass... <lacht> ja, sehr richtig. Das hast du durch die Blume richtig rausgehört. Meine Mutter hatte eine Halbschwester, die ist ja auch gerade gestorben, also die hatten einfach nie ein richtig gutes Verhältnis alle miteinander. Mhm. Meine Mutter wurde mit drei zu, mein, zu ihrer Oma, also zu meiner Uroma gegeben, hat da im Hausflur gelebt, in so einer, also in dem Flur von der Wohnung, in so einer dunklen Ecke. Also das kann man sich wirklich nicht vorstellen. So richtige Jugendamtverhältnisse, die hätten alarmiert werden müssen. Mhm. Dementsprechend, wenn deine Oma das deiner Mutter antut, ja. jetzt natürlich auch schon in den letzten Jahren ein bisschen irgendwo anders gelebt hat, ja. dann baust du nie ein richtiges Natürlich. Verhältnis. Es ist so, als ob du deine Mutter betrügst. Ich habe mich auch nie wirklich dafür interessiert, also weil ich finde, man hat schon so genug zu tun, seine einen Großeltern richtig zu besuchen und zu pflegen und den Kontakt ja. aufrechtzuerhalten. und den, das finde ich auch wichtig tatsächlich, weil ich merke einfach, was sie für eine Freude haben, auch mit meiner Tochter und was ihnen das an Freude bereitet, wenn ich vorbeikomme ja. und das geht dann gar nicht so sehr um mich, sondern doch, es geht am Ende auch um mich. Es geht immer nur um mich. ich, 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 ich. Die Freude, die ich erleben kann, die die haben. Ich muss meine Oma mal wieder besuchen, damit ich meinen Freudetank
1: auffüllen kann. Ganz genau. Die wollen mich unbedingt mal wieder sehen. Ich kann nicht auch absolut verstehen, dass sie mich wiedersehen
0: wollen. Hier freut euch, ich bin da. <lacht> Und man ist, wird ja eigentlich echt nur bedien, also bedient, wenn man ja. bei seinen Großeltern ist. Es ist wirklich noch eine Generation der Knechtschaft gewesen ne Also ich habe das leider nie erlebt. Meine Großeltern sind so
1: früh gestorben und waren ja nicht in Berlin ansässig, sodass ich von meinen Großeltern fast gar nichts erlebt habe. Es war auch immer ziemlich schade, weil ich schon das Gefühl hatte, dass einem eine Oma und ein Opa auch noch was ganz anderes mitgeben können und das hatte ich halt eigentlich überhaupt nicht. Für mich waren das also nur...
0: du eine Pralin? <lacht> Zum Beispiel... <lacht> Also könntest du das deinen Eltern sagen, dass du lieber deine Kinder bei deinen Schwiegereltern abgibst, als bei ihnen? Also wir haben darüber schon ein offenes Gespräch geführt. <lacht> ja. Es ist schon so, dass meine
1: Mutter auch schon von sich aus benannt hat, dass sie nicht so richtig in der Lage sein wird, aufgrund von körperlicher Gesundheit, jetzt so viel die Kinder zu übernehmen. Also da war auch schon ein Grundstein gelegt, dass ich für mich erkannt habe, okay, selbst wenn ich wollte, würde es gar nicht unbedingt gehen. Und demnach gab es da schon ich wollte gerade sagen eine Öffnung, aber eigentlich ist ja eher ein Verschließen dieser Situation, dass meine Eltern schon von sich aus das eingeschränkt haben und andererseits auch sehr viel unterwegs sind im Wohnmobil und ich auch jedes Mal, wenn ich versuche, da eine Regelmäßigkeit reinzubringen, das unterbrochen wird, wird durch wir sind jetzt mal vier Wochen weg äh, übrigens. Generation Urlaub. <lacht> wirklich äh. Und demnach ist es auch gar nicht so einfach und was ich halt gemerkt habe, gerade bei unserer Tochter, wie wichtig halt Regelmäßigkeit ist, also ja. alle zwei Wochen oder jede Woche einmal zu einem festen Tag oder in der Woche halt zur Oma gehen führt halt zur Sicherheit und nur dann entsteht auch das Vertrauen, dass sie dann noch irgendwann mal da bleibt und von daher ja, ich äh, habe es mit meinen Eltern besprochen und die wissen es auch und ich glaube auch, sie sind auch ge in gewisser Weise dankbar dafür, weil Enkelkinder eine ganz schöne Last sind, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Sonder ich hab nicht umsonst, das zeige ich mich wirklich später mal. Wenn meine eigenen Kinder mal selber Kinder haben, ob ich dann wirklich sage. Wie kannst oh, du dich herausziehen? <lacht> ich will die unbedingt haben, und ich sage, nein, Moment mal, das habe ich schon durch. Ich muss jetzt hier nicht
0: nochmal ran. Ich glaube, man freut sich denn dann drüber. Ne? Was passiert sonst noch? Ne? Ja, eben, das ist ein bisschen Puh. Lebensenergie. Kann man. Ja, das ist tatsächlich, als ob die alten Leute sich immer die gute Energie abzwacken. Ja. Hier kann ich doch mal ran. Ein bisschen meine alte Batterie aufladen an dem Jungen. Ja, ich schnabuliere hier mal. <lacht> tatsächlich. Wir haben. Als Abschluss zu diesem Thema, es gibt auch die ganz andere Form, dass man es sich es nicht gegenseitig gönnt. Bei meiner Schwester, bei meiner einen, ach wirklich, ist es so, dass ihre Schwiegereltern von ihr als übergriffig empfunden werden. Mhm. Also ähm, die wollen dann immer mit ihren Enkelkindern übernachten und sagen, ey, wir würden die gerne mal für zwei, drei Tage haben. Wo ich mir denke so, jawohl. Ja, und meine Schwester will das nicht. Und dementsprechend entzieht ihr mein Freund auch den Kontakt. Mit, von meiner ah, Mutter zu krass. den Enkelkindern. Die haben so einen richtigen Fight immer. Also da wird sozusagen das Gleiche mit Gleichem abgefallen. Ja, ja. Oh, schade Auf für die dem Kinder. Rücken der Kinder. Schade für die Kinder. Ja, Ich glaube, sie haben das jetzt mittlerweile ein bisschen besser im Griff, aber ich, ich frage nochmal nach. Vielleicht müssen sie sich alle mal entspannen. Absolut. Und wir haben natürlich auch ein paar Mails bekommen von euch an besteadbestefreundinnen.de mit dem Betreff Vaterfreuden. und da schreibt die Sina, ich habe vor ein paar Monaten eure Folge, wenn eine Nachricht dein ganzes Leben verändert, gehört und wollte jetzt mal meine Geschichte dazu erzählen. Ich bin Anfang des Jahres mit 22 ungeplant schwanger geworden. Sie hat tatsächlich verhütet, aber das Verhütungsmittel hat seinen Geist aufgegeben, so wie es manchmal ist. Ne? Mein Freund, jetzt noch im dualen Studium und in 1,5 Jahren fertig und ich mittlerweile fertig studiert und am Arbeiten, waren sehr schockiert. Mein Freund ist drei Jahre älter als ich und hatte trotzdem noch nicht geplant, Vater zu werden. Er wollte zu dem Zeitpunkt noch kein Kind und fühlte sich nicht bereit dafür, weil wir beide im Prüfungsstress waren bzw. kurz vor der Arbeitswelt stehen und es kaum ein schlechterer Zeitpunkt hätte sein können. Ich glaube, ich hatte mich damals ein wenig von seiner Stimmung beeinflussen lassen, obwohl er gesagt hatte, dass er mich natürlich unterstützen würde. Trotzdem, die negative Stimmung dem Ungeborenen gegenüber blieb. Hätte er sich wenigstens ein bisschen gefreut, dann wäre es, glaube ich, anders gelaufen. Ich wollte eigentlich nach dem Studium auch erstmal arbeiten und er hatte natürlich ebenfalls andere Pläne. Schlussendlich habe ich mich dann für eine Abtreibung entschieden und denke seitdem jeden Tag daran. Ich weiß nicht, ob ich sagen kann, dass ich es bereue, aber ein wenig wünsche ich mir schon, ich hätte es anders entschieden und nehme es daher meinem Freund auch ein wenig übel. Ich war doch die Person, die schwanger und verwirrt war, die Person, die hätte bestärkt werden sollen. Dies war leider nicht der Fall. Seitdem ist der Kinderwunsch, den ich vorher hatte, sehr groß. Ich fühle mich komisch, jetzt neun Monate nach der Abtreibung doch ein Kind zu wollen. Jedes Mal, wenn ich Babys sehe, stelle ich mir vor, wie es wäre, selbst eins zu haben. Ich würde jetzt liebend gerne nochmal schwanger werden. Wie soll ich das meinem Freund sagen? Also, mir fallen ein paar Sachen dazu ein. Einmal ist, glaube ich, unsere menschliche Psyche darauf ausgelegt, dass das Gras auf der anderen Seite immer ein bisschen grüner ist. Das ist evolutionsbedingt so und da muss man, glaube ich, sehr stark aufpassen. Es kann sein, dass du genau andersrum denken würdest, wenn du das Kind hättest jetzt. Mhm. Also, dass du dann denken würdest, wow, war vielleicht doch nicht die 100% richtige Entscheidung. Natürlich denkt man in den meisten Fällen so nicht, weil das Kind auch so viel Raum einnimmt, dass so eine Gedanken gar nicht so oft hochkommen. Also, ja. so geht es mir jedenfalls. Aber ich kann auch für mich sagen, dass ich trotzdem manchmal daran denke, wie wäre es jetzt ohne Kind? Ja. Auch schön. <lacht> auch nicht schlecht. Vor allem Sonntagmorgens. <lacht> Sonntagmorgens ist wirklich der Tag, wo ich denke, <lacht> nochmal das Chloroformtuch. <lacht> und das andere ist, dass ich finde, dass du die Verantwortung für eure Entscheidung, für deine und für seine Entscheidung ein Stück weit abgibst. Ich glaube, du wurdest natürlich beeinflusst durch seine Meinung. Aber es ist immer ein passiver und ein aktiver Part. Einmal wurdest du beeinflusst, aber du hast dich auch, so hart es klingt, beeinflussen lassen. Hm. In dem Moment, wo du die Opferhaltung einnimmst, nimmst du eine Haltung der Hilflosigkeit ein. Und in dieser Haltung der Hilflosigkeit ist es, glaube ich, schwierig für einen selber zu sagen, ja, das war zu diesem Zeitpunkt auch die Entscheidung, die ich getroffen habe, ja. aus den und den und den Gründen. Also Du gehst damit nicht in den aktiven, klärenden Prozess. Und ich glaube, gerade diese Haltung macht es dir schwerer, Sina, das Ganze für dich zu verarbeiten.
1: Und ich glaube, dass du jetzt versuchen willst, unter anderem mit einem Kindeswunsch diese alte Entscheidung wieder rückgängig zu machen, in gewisser Form. Also auch mit deinem Freund zusammen nochmal neu einen bewussten Kinderwunsch sich herbeizuwünschen, um dann dementsprechend daraus eine bewusste Entscheidung zu machen, weil du damals die Entscheidung vielleicht nicht ganz so getroffen hast, wie du sie selber hättest treffen wollen, sondern dich, wie, wie Jakob schon sagt, beeinflusst lassen hast. Du beschreibst eine Situation, die ich mir als Mann immer wieder versucht habe vorzustellen, aber die, glaube ich, eine mit der schlimmsten Erlebnisse sein muss, die man so erleben kann, nämlich als Frau zu spüren, man kriegt ein Kind, das wächst im eigenen Körper heran, treibt es ab... Und am Ende weiß man nicht, ob man es hätte doch bekommen sollen oder beziehungsweise dieses Gefühl des Verlustes ist so stark, das kann, glaube ich, kein Mann in dem in der Form nachempfinden, weil es auch eine unglaublich körperliche Sache ist. Wie kommst du jetzt aus diesem, ich würde schon fast sagen, es ist ein Teufelskreis, wieder raus, nämlich den Kinderwunsch in den Vordergrund zu drängen, aus diesem Verlustgefühl der Vergangenheit? Ich glaube, du solltest dich ganz ehrlich hinterfragen, ob du wirklich in deiner jetzigen Lebenssituation ein Kind willst, weil du es wirklich willst oder ob du wirklich versuchen willst alte Entscheidungen, die du damals getroffen hast in irgendeiner Form wieder rückgängig zu machen oder einen, was zu kompensieren, was vielleicht nicht da ist, weil du dieses große, diese große Leere fühlst. Also die Entscheidung, ein Kind zu zeugen, sollte bewusst entschieden werden und auch von euch beiden zu 100% getragen werden und nicht in so einer Dynamik ich würde ihn gerne jetzt überzeugen davon, dass wir beide ein Kind kriegen, weil das könnte auch gefährlich werden, dass er sich in so eine Schuld aus so einer Schuld heraus vielleicht dann dafür entscheidet, so wie du dich damals vielleicht
0: auch beeinflussen hast und für die Abtreibung entschieden hast. Mhm. Das Gefühl, was du hast, was dich begleitet, das wird ja auch ein Gefühl der Trauer sein. Und manchmal hilft es nicht immer, ist in dieses Gefühl reinzugehen und durch eine Art Katharsis zu gehen, also das Gefühl einmal richtig, richtig aufkommen zu lassen. Mhm. Und manche Menschen und manchmal hilft das, das muss nicht helfen, aber es kann helfen, ist ein richtiger Abschiedsprozess, dass du für dich innerlich das Kind begräbst, was nicht auf der Welt ist. ne? Mhm. Und dass du dann nochmal ganz bewusst Abschied nimmst, aber auch für dich weißt und anerkennst, dass du zu diesem Zeitpunkt, wo du die Entscheidung getroffen hast, die beste Entscheidung getroffen auf hast. Auf jeden Fall. Sonst hättest du sie anders getroffen. Genau. Ich meine, irgendwann warst du zu dem Zeitpunkt und hinterher ist man ein Stück weit immer schlauer oder denkt, man ist schlauer. Aber interessant ist auch die Frage, wenn du jetzt nochmal in der Situation stecken würdest, würdest du die Entscheidung anders fällen? Ich glaube, irgendwann ist es Zeit, Abschied zu nehmen von dem, was in der Vergangenheit passiert ist, weil sonst beeinflusst uns das zu stark in dem, was im Hier und Jetzt ist und jetzt entschieden werden will und vielleicht auch nicht so gut entschieden wird, wie es könnte, weil nicht deine ganze Aufmerksamkeit im Hier mhm, und Jetzt ist.
1: Genau. Das ist, denke ich, auch so der, die Kernaussage. Sich wirklich sicher zu sein vom Gefühl, ist es die Entscheidung, die ich jetzt tr wirklich treffen will, oder ist es eine Entscheidung,
0: die aus Vergangenem hervorrührt. Sina, viel Erfolg beim Verarbeitungsprozess. Sina fragt noch, ob es andere Frauen gibt, die einen ähnlichen Prozess durchgemacht haben und sie würde sich gerne mal mit denen austauschen. Also schreibt uns gerne an. Beste.bestefreundinnen.de oder ihr könnt natürlich uns auch andere Themen schicken. Einfach den Betreff Vaterfreuden reinschreiben, dann wissen wir, dass wir gemeint sind. Also die Vaterfreuden. <lacht> und damit ein schnelles und trockenes Ende. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Erziehung ist einfach anders. Macht's gut.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: A 7One Audio Podcast Tip.